0: Al estilo Brown, aquí sucede de todo, viajes, cultura, sabores, uh, música, travesías, uh, glamour, mixología y sexo, Sexo. porque al mal tiempo, un buen podcast, esto es Al Estilo Brown.
1: Definitivamente la felicidad tiene muchos rostros Y para mí uno de los rostros más fuertes Que más me transforman la expresión Me llenan de ilusión Y me, me ponen feliz Es viajar Y entonces uno piensa, imagina y dice ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Va a ser definitivo o no? Porque hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre. El viaje estoy convencida que no empieza cuando nos proponemos una ruta, ni tampoco acaba cuando alcanzamos el destino y lo vivimos. En realidad, yo creo que empieza muchísimo antes y prácticamente nunca se acaba porque este es una, es un recuerdo, es parte de nuestra memoria, de esta cinta, de estos, de esto que vamos repitiendo y que vamos reviviendo y que no deja de estar presente en nuestro interior Por más tiempo que pase entre un viaje y otro, la verdad es que siempre está presente. Es como la vida. Uno viaja en medio de muchas cosas. De entrada, yo creo que la suerte es un factor muy importante para viajar y lograr un proyecto de viaje. El destino, cómo lo planeamos. Y además, bueno, pues también vienen las interrupciones después, que son imprevistas. Y siempre esto nos puede llevar a otros lugares que no imaginábamos, insospechados, y también a muchas emociones no planeadas, que nunca imaginamos. Hoy tenemos a un gran amigo e invitado en este capítulo 14 de Al Estilo Brown, que nos gusta hablar de viajes, de gastronomía y de cosas que nos apasionan mucho en la vida y de amigos que son muy queridos. Él es Don Viajes, Mark Good, aquí, en este capítulo 14, Al Estilo Brown. Viajando al estilo brown me encanta me encanta poder hablar con un Un amigo, un viajero, un aventurero, un soñador, un vegetariano, montañista de closet. Es que, es que es lo máximo. Mark Good lo conocemos como Don Viajes y si no, se los presento. Mi queridísimo Don Viajes, mi Marky, ¿cómo estás?
0: Hola, Brown, querida, todo en orden. ¿Tú cómo estás?
1: Pues muy bien. ¿Cómo va transcurriendo la vida en tiempos De coronavirus, ¿tú qué andas por allá, por Vancouver?
0: Pues bien, todo en orden, todo en orden. Eh, La cosa relativamente tranquila por acá, con la amenaza del frío y la segunda ola. Pero pero bien, ya con con máscara para todos lados. Y bien, ya el panorama es menos apocalíptico que cuando hablamos la última vez.
1: Oye, la última vez que platicamos, que fue yo creo que al comienzo de la pandemia... Me decías que en Vancouver, que estaba todo muy relajado, que todo mundo estaba muy bien, ¿no? Como en verano, pues la gente, que no tanta gente andaba tanto en la calle, sino... O sea, que que no se sentía, digamos, como este ambiente y este entorno tan hostil, ¿no? Con cubrebocas y demás. ¿Cómo lo vives hoy, ya después de tantos meses?
0: Eh, Ha ha cambiado, o sea, sí se ve muchísimo más gente con, con cubrebocas en la calle. De hecho... Eh, justo, me parece que también coincide con la llegada de, del frío Que recién hace una semana empezó a hacer frío por acá Sí se ve mucho más gente con cubrebocas Pero hemos tenido suerte, cuando menos aquí en el oeste canadiense Los números se han mantenido relativamente bajos Te digo, o sea, como nunca hubo un cierre total de, de la ciudad y la cosa, pues te digo, pinta con sus reservas, por supuesto, pero pero tranquilo, o sea, se ve gente en la calle, cuando menos eh, en el verano que pues, estuvieron las terrazas, extendieron, ¿sabes qué hicieron, Brown? Que estuvo muy chido. Ajá. Eh, gran parte de las calles comerciales de la ciudad, lo que hicieron fue tomar un carril donde normalmente pues, se estacionarían los coches y montaron como, digamos, o terrazas para los restaurantes que no tenían o anexos de lo que ellos llaman los patios, pero pues son eso, terrazas, para que hubiera más espacios para tomarse una chela o comer al aire libre.
1: Pero bueno, esto esto ha pasado también en muchas, pues en muchas ciudades, en ¿no? muchos lugares. Ajá, en donde también las terrazas, bueno, pues también se volvió ya como un espacio también de consuelo, francamente, en donde pues sabes que estás al aire libre, que tienes a una distancia y que puedes echarte tu trago, tu copita, tu café y que la pasas muy lindo y además tienes pues también todo este exterior tan fantástico que se vive en... Vancouver que qué ciudad qué bárbaro a mí me encanta Vancouver, Mark mi don viajes, oye y bueno, tengo mucho que hablar contigo, bastantes cosas, pero sé que eres un viajero. Que has pisado aproximadamente 70 países, te has dedicado a publicar historias en muchas revistas de viajes, de estilo de vida, muy reconocidas, que tienes hoy un blog finalmente especializado en turismo sostenible y que además yo digo finalmente porque tú llevas años haciendo esto, pero estabas escribiendo y sigues escribiendo para muchos otros medios, pero hoy ya tienes tu propio blog, que eso está increíble. Cuéntanos de Don Viajes.
0: Sí, tal cual, Brown. Pues después de muchos años en el tintero y la promesa de querer hacer un blog pero no tener tiempo entre hacer una maleta y hacer la otra, y sí, lancé Don Viajes, que es tal cual, como dijiste, un blog especializado en, en turismo sostenible. Tiene poco más de tres meses, entre tres y cuatro que lo lancé y ahí está disponible para que le echen un ojo. Eh, todos los, los lunes subo una historia nueva y ahí hay un montón de, de historias, eh, sobre todo por lo pronto, de, de México y Norteamérica, pero también se encontrarán un par de cosillas más de lugares un poco más lejanos. También hay tips de prácticas sostenibles, cómo podemos hacer para que con nuestros viajes causemos un impacto positivo en las comunidades que visitamos, un poco de todo, pues.
1: Sí, eso es el turismo sostenible, el generar un impacto positivo en nuestras visitas a donde viajamos, con quién hablamos, lo que compramos, lo que comemos, lo que consumimos. Cuéntanos del turismo sostenible, aterrízanos un poquito este concepto que me parece muy interesante, don Viajes.
0: Quizás, idealmente, ¿no? se planteaba en algún momento que el, el turista o el viajero, digamos, eh, ideal era el que no dejaba huella en los lugares que visitaba y aunque es una, una frase muy eh, inspiradora y cursi también, es, es iluso, ¿no? O sea, siempre dejamos huella y tenemos un impacto en los lugares a los que vamos, entonces lo ideal es que justo el impacto que tenemos, eh, o el, el impacto que tengamos, perdón, en esas comunidades, en esos lugares que visitamos, sea positivo y todas las decisiones que tomamos cuando viajamos eh, tienen, tienen un impacto en el lugar a donde vamos, o sea, absolutamente todo. ¿Dónde nos quedamos? dónde comemos, cómo nos movemos, tienen un impacto ambiental, por supuesto, que creo que eso es un poco más claro, porque con el tema del calentamiento global, eh, pues estamos todos un poco más eh, inundados de, de información al respecto, pero también el impacto comunitario, no es lo mismo quedarse en, en un hotel familiar independiente que quedarse en un hotel corporativo de cadena de miles de De miles o cientos de habitaciones, ¿no? Lo mismo con el restaurante, no es lo mismo eh, ir a comer a la fondita de alguien de la comunidad o ir a un restaurante que quizás se abastece con los productos de los pescadores locales y es una pesca responsable que con alguien que está trayendo, bueno, con alguien pues, con un restaurante que trae los insumos del otro lado del mundo y de granjas industriales.
1: Exactamente, entonces este es uno de tus primeras objetivos, generar este impacto a través del turismo sostenible, que todo lo que tú haces, porque además sé que de lo que hablas es lo que tú vives, no eres no eres un, un periodista o un viajero en donde andas hablando de destinos que tal vez no conoces o de experiencias que no has tenido o de lugares que no te gustan, ¿cómo vives tú? Estas experiencias y cómo las proyectas, Mark. Pues para mí eso es muy importante,
0: tratar de ser congruente y consistente con, con lo que pienso, Brown. Eh, a ver, el turismo por definición es que no es una actividad sostenible, ¿no? O sea, estar recorriendo decenas o centenares de kilómetros por mero gusto no va a ser nunca una actividad sostenible por definición. Pero creo que sí hay maneras de, de viajar y hacer nuestros viajes más o menos sostenibles. Eh, Eso, ¿no? Treparnos a un avión. Todos sabemos que es una de las actividades que tienen eh, mayor impacto en términos de huella de carbono. Entonces, eso, quizás en lugar de montarnos en siete aviones, montarnos en uno, porque pues no nos vamos a ir nadando a Australia, ni nos vamos a ir nadando a a Portugal, porque pues digamos que nos quedaríamos en el intento. Claro. Pero quizás si ya estamos... en Australia, qué sé yo, o de sea, analizar la posibilidad de no tomar un avión cada vez que vamos a ir de una ciudad a otra, sobre todo si existen otros medios. Lo mismo en Europa, los trenes, por ejemplo, son un medio de transporte maravilloso que cuando menos de este lado del mundo hemos tenido un poco olvidados y son, son un medio de transporte considerablemente más amigable con, con el ambiente que los aviones. Sí. Eh,
1: ahora, ahora que estamos ya en estos momentos de la vida, que ya estamos en noviembre, y que ya nos guardamos, la verdad ya ya hicimos lo que correspondía, no quiere decir que ahora vámonos todos a la calle así en plan irresponsable, ¿no? y, y desenfadado, pero sí yo creo que ya es tiempo de pues ya de darle un giro, ¿no?, a nuestra vida, a nuestras actividades, al disfrute, al viaje, a la gozadera, a la visita, a probar a comer yo siempre lo ando este promoviendo, tú lo sabes, como viajera también empedernida que soy, y porque además activamos la economía, volvemos a generar empleos, volvemos a activar este país en el que estamos cada uno de nosotros, tú desde Vancouver, yo desde México, lo hacemos y yo creo que es un compromiso también como ciudadanos de nuestras de nuestros países hacerlo y además pues porque hay que vivir el presente hay que gozarlo, hay que disfrutar Mark. entonces quiero que, que nos hables de esto, tu perspectiva y cómo poder retomar un poquito ya el aventurarnos en viajar.
0: Tal cual. Yo, justo pensando en, en eso, ¿no? Los impactos que ahora hablando de los impactos que ha tenido en nosotros, eh, otro factor que en este caso es el COVID, pues replantearnos, ¿no? Cómo viajamos y a dónde vamos. Eh, yo preparé una lista de, de lugares en México que me encantan, Brown, que te voy a compartir y con suerte hasta te produzco por ahí alguna envidia que se transforma en ganas de lanzarte <risa> para estos lugares. Y, y si necesitas compañía, nomás me dices y yo voy contigo. Sí. Eh, y eso, ¿no? O sea, como eso, de aprovechar las circunstancias para, para recorrer México, para descubrir sus tesoros naturales, para hacer un poco más de turismo, eh, eso, ¿no? Cambiar los candelabros de, de oro y las playas privadas y, y los cuartos eh, super lujosos por, por otra clase de lujo, ¿no? Por un lujo más natural, por estas experiencias que son en esencia irrepetibles porque es que no hay otro lugar físico que sea igual a otro, ¿no? Pues un desierto no es el mismo que otro desierto, una montaña no es igual a otra montaña. Y pensando en eso, estuve estudiando eh, la lista de áreas naturales protegidas eh, de México por donde he tenido la suerte de estar y que además son muchísimas. Recordemos que México es un país súper diverso, es uno de los países megadiversos del mundo, tiene unos contrastes geográficos loquísimos y justamente eso, ¿no? Es un país muy rico para descubrir desiertos, para practicar montañismo, para observación de aves. Y pensando en estas cosas naturales, te preparé una listilla de ¡Eh, lugares este, remotos del país. Y remotos no quiero decir necesariamente muy lejos y complicados de llegar. Uno sí, pero los demás no es solo que están ahí como medio olvidados, quizás por su cercanía con otros centros turísticos más grandes, quizás solo por la suerte de, de estar protegidos. Y son muy chidos. El primero, de hecho... Está en Nayarit, está en la playa uh-huh. eh, Está en la cabeza de todos Está en la cabeza de todos Pero no precisamente por el lugar por el que te voy a hablar Que es la Tobara Que es eh, la desembocadura del río En el mar, en el Pacífico Es un manglar y una laguna increíble Para ver pájaros Y está cerca de San Blas Este puerto que ¿Qué? Inmortalizó Mana en una canción Y que hasta el día de hoy no sé ¿Cuántos años tendrá ya esta canción, Brown?
1: Uf. Pues bueno, yo creo que yo le empezamos a oír... ¿Quince? ¿Veinte? No, yo creo que más, tú. ¿Más? Ya estamos más grandecitos, ¿no? Ya ya no tenemos quince. Este, Pero pues sí bueno. es cierto, yo nunca he ido, ¿sabes? No conozco San Blas y no conozco muchos de los lugares de Nayarit. Y qué interesante que nos hablas de La Tobara, cuéntanos. Ve,
0: La Tobara, te digo, San Blas es... es este. Puerto, Es una playa muy bonita que, de hecho, está eh, a, muy cerca de Tepic. Digamos, es la primera playa a la que llegas y vas manejando eh, derecho desde Tepic, no, la capital del estado, y que también tiene aeropuerto. Entonces, es una buena opción, eh, de pronto, para librar las temporadas altas. Por ejemplo, cuando los aeropuertos más turísticos, las rutas se vuelven prácticamente impagables. Eh, de pronto, los lugares que tienen aeropuertos más pensados en negocios Ofrecen vuelos baratos. Y la Tobara, en específico, es, es un manglar increíble, pero de verdad increíble. Hay más de 500 especies de aves y eh, este es un sitio Ramsar. Eh, te voy a contar qué es el sitio Ramsar porque la primera vez que yo escuché eso me quedé así como con cara de qué me están hablando. Ajá, Ramsar. Ramsar, es una, ajá. Ramsar ajá, R-A-M-S-A-R. Ok. Ramsar es una ciudad del Irán y eh, se llama así... Eh, el convenio, se llama el convenio de Ramsar porque se firmó un convenio en esa ciudad para proteger humedales importantes en el mundo, de hecho es eso, lo que protege son humedales de importancia internacional, y esto puede ser humedales manglares, lagunas ciénagas, deltas eh, en todo el mundo, México tiene un montón de sitios Ramsar y son especialmente conocidos para ver pájaros ok, eh, En especial esta época que está por arrancar es todavía mejor porque eh, en México la época de migración de aves es justamente el invierno, entonces cuando los pájaros del norte están huyendo de los fríos de terror de diciembre, enero, febrero, justamente bajan y muchos o pasan por México o se quedan en México durante la temporada de invierno y la Tobara es uno de estos lugares. Okay. Entonces, el lugar es hermoso. Los atardeceres y los amaneceres son brutales. Eh, primero, porque los colores son son espectaculares. Y segundo, porque para todos los que somos pajareros, eh, pues es la mejor <risa> hora, ¿no? Las, las horas, pajareros en un sentido y en otro, pero no importa. Hay <risa> este... en cuáles,
1: en cuál sí y en cuál el otro también. Cuéntanos.
0: Pues pajareros en, en, pues, en el plan de ir a ver. Plumas eh, a, a, a los manglares o a donde sea y pues pajareros para ponérnoslas también, ¿no? Este, sí,
1: porque para... yo sé que a ti te gusta la onda del cabaret.
0: Me encanta el cabaret, me encanta el cabaret y vamos a tener que tener otro programa completo para hablar al respecto, querida Brown, ¡Perfecto! Porque si me encarrilas, si me encarrilas con el cabaret, se me <risa> olvida la tobara. <risa> eh, ok. Entonces, eso, ¿no? O sea, en las horas crepusculares eh, haces un recorrido en en un botecillo, vas en es un bote con remo y, y la idea es eso ir súper tranquilo para, para ver los escenarios, tienes muchos túneles de follaje natural que forman los propios mangles
1: uh-huh. y
0: con suerte te encuentras martines pescadores garzas, garzas cuchara eh, y un montón de, de bichos más entonces es un lugar bien bien bonito
1: perfecto ¿En qué época recomiendas ir? ¿Tú crees que ahora es buena época para ir? Ahora que vamos a entrar, pues ya también al periodo de, a ver, vamos viajando, ¿no? 100%. ¿Sabes qué nos pasa
0: mucho, Brown? Eh, Como estamos súper, eso, ¿no? Inmiscuidos en en la cultura norteamericana, eh, de pronto nos quedamos como con estas ideas de, claro, el verano, ya es una época súper chida para viajar. Más allá de que es la temporada de vacaciones escolares, el verano en México, en especial en la zona centro del, del país, la zona centro y sur, El verano, a ver, al final, pues las temperaturas dentro de todo son benevolentes, se puede viajar, pero es la temporada de lluvias. O sea, en realidad, si te pones a pensar, el invierno es la temporada más bonita para viajar en el centro y el sur de México, especialmente cuando se trata de las playas, ¿no? Claro. Porque eso, tienes un clima súper rico, el mar en la mayoría de los lugares sigue siendo de temperatura muy, muy, muy amena, entonces igual te puedes meter al mar, no te llueve, y tampoco hay mosquitos, entonces sí, sin duda, o sea, por esas razones, eh, creo yo que eh, el, el Pacífico, centro y sur de México, al igual que el Golfo y el Caribe, invierno es la mejor temporada, o sea, pues, es nuestro invierno.
1: Buenísimo, entonces es una buena opción para viajar en estos en estos días, en estas semanas. Y ahora...
0: Totalmente.
1: Ajá, me, me comentabas también que, que tienes otro destino, porque además, como queremos hacer mucho hincapié, hay que visitar, pues... Parques nacionales, la biosfera, estos lugares que no siempre, o sea, es que a veces se nos atrofia un poco, la verdad, las ideas y la imaginación, Mark Goodman, Don Viajes, y por eso es muy importante hablar contigo, para que tú también nos abras a un panorama de que hay muchísimo que conocer y que no tienen que ser los clásicos destinos que están más que vistos, más que visitados, más que escuchados, no, más que estudiados ya. O sea, hay que conocer otras zonas de México que verdaderamente son fantásticas y que, que no, te, no no nos caben ni siquiera en la imaginación que lo tenemos.
0: Total. Y de hecho quiero aprovechar ahora que dijiste justamente, no Parques Nacionales, por ejemplo, eh, pasa mucho. México tiene un montón de áreas naturales protegidas, muchísimas. Lo que pasa es que eh, la Conam, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, tiene un montón de, de clasificaciones para catalogar estas áreas. Y así como, por ejemplo, en en Estados Unidos no o en Canadá, los parques nacionales son, digamos, como casi el estatuto máximo que puede tener un área natural protegida y son muy conocidos y forman parte de ciertos circuitos turísticos, en México nos tenemos un un rollo que parece que es Oaxaca, justamente con la cantidad de títulos para catalogar <risa> las áreas naturales protegidas. Entonces, hay que parque nacional, que santuario, que reserva de la biosfera, qué área de protección de recursos naturales, que santuario de flora y fauna. Eh, entonces, de pronto ahí nos perdemos. Yo le recomiendo a toda la gente que... Está como clavada eso en sitios naturales Que le eche un, un ojo a la página de la CONAM Literal es conam.gov.mx uh-huh. Y puedes consultar todas las áreas naturales del país Lo puedes hacer por tipo de área natural O sea, si quieres que sean los parques nacionales Reserva de la Biosfera, Santuario Y lo puedes hacer también por estado Entonces de pronto, qué sé yo, si estás en la Ciudad de México Y quieres hacer un viaje corto y que sea en coche Pues no sé, ya le pones por estado Que te interesa, qué sé yo, Estado de México Morelos, Querétaro, Hidalgo Lo mismo si estás en el norte y te interesa, qué sé yo, ver algo en la zona del norte, pues ya le pondrás ahí, ¿no?, que Nuevo León y eh, Tamaulipas, o pues por donde quieras, y puedes echarle un ojo. Y eh, la verdad es que yo, he pues a partir de esta lista y de de investigación, eh, me he descubierto un montón de lugares que quizás no sabía que existían o de los que tenía poca idea y eso, buenísimos lugares tanto para acampar, buenísimos lugares para ir a, a hacer observación, no solamente de aves, sino también de otras especies, ciénagas súper bonitas, montañas también. Y de hecho, el siguiente lugar del que te quiero hablar, Brown, es una montaña también. Y es Ajá. una montaña, y aquí es donde va a llamarte la atención quizás, porque es en Baja California. La mayoría de las veces cuando pensamos en, en la Baja, en la península de la Baja Completa, pensamos en playas, ¿no? O que pueden ser o bien del Pacífico, eh, surf, comida muy rica, en especial para los que les gustan los mariscos. Ya dijiste que yo soy vegetariano, pero tengo entendido que para los amantes del marisco es un, así un lujazo.
1: super destino, claro.
0: O el mar de Cortés, ¿no? Claro. Eh, en este plan, un mar mucho más tranquilo y las islas, que también hay un parque nacional de las islas, bueno, varios parques nacionales. Eh, uno de ellos es el que reúne muchas de las islas del, del Golfo de California. Y también para hacer, para hacer buceo, para snorkelear. Pero extrañamente pensamos, eh, más allá de esa postal muy chula del contraste del azul marino al Pacífico y ese desierto térreo de la Baja, que por el centro de la Baja pasa una cordillera cuasi medular y, y hay unas señoras montañas. Una de ellas, que de hecho está en el municipio de Ensenada, que, que el municipio de Ensenada es enorme. Si no me falla la memoria, es el más grande del país y básicamente es como dos terceras partes, si no más. De Baja California
1: okay. Y hay una
0: sierra Que se llama, sí, sí, o sea, porque normalmente pensamos en Ensenada Y pensamos en eso, ¿no? En el puerto Con sí. sus respectivos restaurantes Y en el Valle de Guadalupe, que Exacto. bueno, es riquísimo Para ir a comer de lo lindo y tomar vino Pero hacia el sur O sea, digamos, el Valle y Ensenada Están prácticamente en la misma línea Solo que Ensenada, pues eso, a orillas de, Del Pacífico y el Valle Tierra adentro Pero hacia el sur le cuelga un montón Al municipio Ok eh, y la Sierra de San Pedro Mártir está más o menos a la altura de San Quintín, que es una playa muy bonita también, que tiene una laguna eh, especialmente famosa porque en la temporada igual de invierno, que ya se viene, eh, ahí están las ballenas. Entonces se puede, ir ballenas a, se puede ir a ver ballenas, que es increíble. Pero bueno, San Quintín es más bien una zona más agrícola de Ensenada, pero en la zona de San Quintín, tierra adentro, está este esta montaña que se llama la Sierra de San Pedro Mártir. Uh-huh.
1: Y la
0: Sierra de San Pedro Mártir es... Una locura, Brown. Es una señora montaña, o sea, las alturas rebasan los 3000 metros sobre el nivel del mar, y de pronto ofrece unos paisajes loquísimos. Si te gusta la, la caminata y la caminata en serio, puedes caminar hasta un mirador que se llama el Mirador de Altar. Okay. Y se llama el Mirador de Altar porque llega un punto en el que estás tan alto en la montaña y que no hay ninguna cosa que te tape la vista que desde la península de Baja California alcanzas a ver el mar de Cortés completo e incluso alcanzas a ver el desierto de Altar, que ya está del lado de Sonora.
1: Fíjate, Entonces, yo no conozco por ahí dos viajes. ¡Qué una, fantástico!
0: Una chulada. Si nos da tiempo te voy a contar también de, de, este, o, o sea, de esta otra área natural protegida, que es eh, el Pinacate y el desierto de Altar en Sonora. Pero es, es una chulada. Es de verdad increíble. Y Hablando a través de bichos, eh, de entrada, en invierno, ofrece estos paisajes nevados, o sea, depende, por supuesto, de los caprichos naturales, ¿no? Pero eh, en un momento en el que toque un clima, digamos, que se preste para la postal nevada espectacular, puedes ver la sierra de San Pedro Mártir nevada, pero así con nieve, en serio. Y quizás es una de estas imágenes que normalmente no vinculamos para nada con con Baja California, ¿no?
1: De acuerdo.
0: también es eh, hay un cóndor norteamericano, es una especie quizás no tan conocida como el, el gran cóndor sudamericano, y estuvo en peligro de extinción, de hecho, si no me equivoco, sigue en peligro de extinción, pero hicieron un programa de reinserción en cooperación en los gobiernos de México y Estados Unidos, y de los tres lugares donde reinsertaron el cóndor norteamericano, en donde mejor tuvo respuesta el programa, fue justamente en, en la Sierra de San Pedro Mártir, entonces en una de esas, con suerte, hasta te puedes topar con un cóndor norteamericano.
1: Mira qué bonito, qué bonito, Don Viajes, me encantan estos dos destinos que nos has compartido, Don Viajes, que me encanta además tu, tu, tu nombre, tu nickname, tu, tu blog tu personaje que eres, de veras, qué qué apasionante escucharte y todo lo que has vivido, que conoces, que que nos lo das con esta certeza y este amor por realmente introducirnos en otros espacios, en otros mundos que son parte de México. ¡Qué maravilla! ¿Tienes otras sugerencias?
0: Seguro que sí, Brown. Bueno, pues eh, además de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y la Tobara en Nayarit, Échenle un ojo por ahí a a la Sierra Gorda, eh, por supuesto. También a a la ría Celestún, perdón, en Yucatán, y a Ciancán, en Quintana Roo, eh, que son dos lugares muy bonitos en el Caribe, justamente para gozar de este clima caribeño, que igual diciembre es, bueno, el invierno es una época ideal y tienen como el componente más natural.
1: Mark Goodman, Don Viajes, no conozco Sonora. Lo tengo que decir, ahorita que estabas hablando de Sierra de San Pedro Mártir, de Baja California, que ya llega un momento en donde ya también está el mirador de altar y que se, se une un poquito a lo de Sonora, ¿de acuerdo?
0: Sí, es, estás en, el, o sea, en la parte alta de la montaña Ajá. y en un día despejado alcanzas a ver el mar de Cortés completo y después alcanzas a ver las dunas del desierto de Altar. Y mira, vamos a aprovechar justamente este vínculo del mirador de Baja California para hablar de Sonora. Yo conozco poco Sonora, Brown, pero eh, justamente conozco esta región que es el, el noroeste de Sonora y, y fue por Terco en realidad. Yo había escuchado de, del Pinacate en alguna ocasión, de hecho vi una foto espectacular que era una toma, una larga exposición del de el cráter. El Pinacate es un... Es un volcán extinto Entonces se ve el el volcán Y alrededor hay arena negra Entonces tienes toda esta fauna eh, Típica del desierto de Sonora Entonces tienes los aguaros Y arena negra Era una foto que yo dije, esto tiene que ser en otro planeta Y cuando me enteré que era en Sonora Dije, bueno, no me queda Precisamente a la vuelta de la esquina Pero sin duda es más realizable Que salir del del planeta Tierra Entonces eh, agarré a Una de mis mejores amigas Eh, La saqué con la promesa de ir a la playa, a Puerto Peñasco, y nos lanzamos para allá. Nosotros lo que hicimos fue volar a Mexicali, porque en realidad, si no me equivoco, abrieron o hubo un intento por ahí medio fallido de hacer un aeropuerto en Puerto Peñasco. Y según entiendo, creo que la infraestructura está, pero en realidad no hay vuelos comerciales que que vuelen a a Puerto Peñasco, entonces las alternativas son o volar a Mexicali, que es el aeropuerto más cercano en términos de de distancia para llegar a la zona del Pinacate y Puerto Peñasco, si no, pues ha de ser, qué sé yo, volar a a Hermosillo o Ciudad Obregón. Ok. Te digo, yo esa parte del estado no la conozco, pero para los amantes de la naturaleza, la zona del Pinacate y el Gran Desierto de Altar es de verdad una pasada, es básicamente el núcleo del desierto de Sonora, entonces... Es una región de México eh, históricamente hasta olvidada. Nunca pasó por ahí una ruta comercial importante, no, no es una zona donde haya asentamientos coloniales. O sea, básicamente es un lugar que eh, explotó turísticamente, lo lo entrecomillo, solo porque a la gente de Arizona le queda relativamente cerca para la playa. Básicamente Puerto Peñasco es eso, ¿no? Una colección de condominios monumentales uno tras otro, en donde hay poco más que eso, ¿no? O sea, como departamentos para... Para gringos que van a pasar ahí la la vacación o su casa de playa. Pero tienes unos paisajes loquísimos. El mar ahí, hablando de de temperaturas y temporadas ideales, diciembre puede hacer frío y el mar sí es frío. O sea, la realidad es que irse a meter a, a la parte norte de del Mar de Cortés en enero, pues es que se requiere se requiere mucha mucha gallardía, la verdad. Sí,
1: y qué bueno que lo dices, fíjate, porque de pronto decimos, a ver, quiero ir a una playa en esta temporada que es que, que me reciba calurosamente y que pueda disfrutar del mar y las aguas, y la verdad es que Puerto Peñasco no. Exacto, no precisamente. Y también la baja, hay que decirlo, el mar está frío, hay vientos. O sea, si piensas en la paz, en los cabos, ya empieza el clima fresco. Entonces no es el lugar perfecto como para este, pues este panorama de vacación, ¿no? O sea, y Puerto Peñasco, bueno, pues de lo que estamos hablando, pues menos.
0: Sí, total. De hecho, yo diría que justamente en en la baja, eh, eso, ¿no? O sea, el, el invierno es hermoso para ir a ver para ir a ver ballenas, o sea, para ir a a ver fauna, es increíble. Si lo que quieres más bien es como echarte a la playa, disfrutar el clima rico y demás, pues igual y el pico del verano tampoco, porque puede ser caliente, eh, dependiendo dónde estés, eh, pero hay lugares que son muy, muy, muy calientes, pero quizás las temporadas intermedias, ¿no? El otoño y la primavera, que tienes un clima súper, súper bonito. Digo, por la lluvia, extrañamente hay que preocuparse. Necesitas un milagro para que lluevan esos lares. Pero, Pero sí, no, a ver, o sea, sin duda. Si lo que quieres es, a ver, yo ni siquiera recomendaría Puerto Peñasco como playa como tal, o sea, no le diría a alguien, digo, salvo que viva cerca, como es el caso de la gente de Sonora mismo, que igual se, se van a, a la zona del Mar de Cortés, pero más al sur, ¿no? En, en las ciudades grandes de Sonora. Pero eso, si no eres un, un tipo de Arizona o una tipa de Arizona que tiene su condominio en Puerto Peñasco, pues puedes pasar de la playa. Las escenas son muy bonitas y hay un montón de playa, como por lo mismo que no está muy poblado, de hecho puedes fácilmente encontrar playas vírgenes. Pero, insisto, yo no iría al Pinacate... Y, a, y al gran desierto de Altar, por las playas, iría justamente por la reserva de la biosfera, que es eh, el desierto, que son unas dunas monumentales, que de hecho son estas dunas que alcanzas a ver desde, desde el mirador de Altar en, en la Sierra San Pedro Mártir. En este lugar en específico, eh, es un recorrido que tienes que hacer en coche. Sí o sí, no hay infraestructura de otro modo y no hay tampoco tours que ofrezca ni una compañía, eh, digamos, privada de que esté corriendo el tour eh, constantemente y tampoco por parte de ni del estado ni del parque, bueno, de la reserva. Entonces llegas con tu coche, y das una vuelta, es una vuelta en un solo sentido. Uh-huh. En kilómetros no son tantos, pero es, es campo traviesa y toma un buen rato. Toma entre, dependiendo qué tanto pares, pero entre 3 4 horas. En verano la ruta es así, un no rotundo. Hay tantos escorpiones y Ah, tantas serpientes que en verano te dicen ni (ríe) siquiera, o sea, ni siquiera te puedes bajar del coche. Entonces, (ríe) las temperaturas en verano son así, del terror. O sea, es que de verdad yo creo que ese lugar en en verano es el infierno. Pero, si te lanzas en invierno o o, 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 otoño, primavera, tienes unos paisajes de locura. No te tienes que preocupar por las serpientes. Este, Brown, yo también tengo un favor así, fobia irracional. (ríe) Eh, Sí. Pero eso, te lanzas en... En invierno Y vas haciendo el recorrido Tienes el cráter extinto del Pinacate Y tienes tres lugares en, en el recorrido Donde te puedes parar Y de hecho puede ser una pequeña caminata Justo al borde de cráteres extintos okay. Los paisajes son una locura Si tienes algo de suerte Puedes incluso ver un berrendo eh, necesitas mucha suerte porque Digo, a diferencia del de oeste De estadounidense donde hay un montón De berrendos y no necesitas eh, sino Recorrer una carretera desierta para encontrártelos Por ahí, en, en México Los berrendos están, están amenazados Pero te digo, con suerte puedes ver un berrendo De Sonora Y no necesitas muchísima suerte incluso para ver águilas. Eh, Es un lugar espectacular, de verdad, el recorrido es hermoso. Los atardeceres son increíbles, son esos atardeceres que con un poquitito de nubes se pintan los cielos de rosa y morado fosforescente y los aguaros ahí custodiando el el desierto. que Te digo, encima, cerca de la zona de los volcanes, la arena es negra.
1: Claro, oye, hay que decir que el berrendo es, es este animal... Que, que, bueno, para la gente que no lo sepa, es como de la familia de los venados. Le dicen el
0: antílope americano. Ajá, exacto. Eh, y sí, es, es un ungulado eh, del, del norte de América. Están básicamente en el norte de México, pero quedan muy pocos, y en la zona del oeste de Estados Unidos. Creo que alcanza a llegar incluso a Canadá, pero sí sí será como una parte muy, muy, muy contada. Entonces, sí, son, son animales eh, silvestres, te digo, se ven mucho en carretera, por ejemplo, en Nevada, en Arizona, Texas, te los puedes encontrar en, en la carretera. En México cuesta trabajo, pero si en algún lugar se, se llegan a ver, justamente es por acá, por el Pinacate.
1: Ok. Entonces, Qué lindo. eso, ¿no? ¿Y, oye, ¿y cuánto tiempo le dedicarías tú a este destino? Yo creo que unos cuatro días, cuatro o cinco Dentro del,
0: o sea, insisto, en verano no, por supuesto, pero dentro del parque hay una zona de acampar. Si quieres acampar en el parque, te digo, tienes la posibilidad de estar ahí y verlo también a horas en las que normalmente no puedes estar ahí. Porque si vas como visita, no puedes entrar ciertas horas eh, ya cercanas al atardecer. Porque te digo, el recorrido toma cerca de dos horas y media, tres cuando menos. eh, Bueno, salvo que lleves una todoterreno y vayas corriendo, pero no es la idea. Y eh, si vas parando, eh, puede tomarte mucho tiempo. Si tienes incluso un coche adelante que va lento, porque, pues, básicamente es, es un solo camino y todos van siguiendo la misma ruta. Eh, yo iría unos tres, cuatro días. Si no te estás quedando en el parque acampando, pues, lo más probable es que te quedes en Puerto Peñasco. Y de Puerto Peñasco es una manejada choncha. Ajá, Entonces, pues, también. valdría la pena aprovechar unos días en, en Puerto Peñasco, insisto, ¿no? Si les gustan los mariscos, pues eso, comer, comer mariscos. Eh, disfrutar la playa, aunque insisto, no va a ser la playa más rica para meterse a nadar, no en invierno, y luego un día completo para el recorrido de, del Pinacate, sobre todo si quieres bajarte y hacer los, eh, los recorridos por, por los cráteres del volcán, y pues otro día más para ir a, al gran desierto de Altar, porque aunque forman parte de la misma reserva de la biosfera, ¿Sí? en realidad son dos zonas distintas, y en las dunas de Altar igual, puedes caminar en las dunas y es riquísimo, puedes caminar en las unas y llegas a las partes altas de las unas y alcanzas a ver igual el, el mar de Cortés.
1: Me muero por ir, muero por conocer. Una locura, Brown, ¿En te, te encantaría, de verdad. Sí, sí, yo sé. Vamos, vamos juntos, don viajes. Puestísimo, Llévame contigo. En serio,
0: no Oye, me tientes.
1: <risa> Oye, fíjate que el otro ya pensaba, y uno de los destinos de nuestro país, que, híjole, digo, de veras, ¿cómo es posible que a mi edad no le he dedicado el tiempo? Las horas, las eh, no el, el, la voluntad de ir, esa chiapas, caray. Si sí tuve oportunidad de ir alguna vez al Cañón del Sumidero, que está en Tuxtla Gutiérrez, pero fíjate, me pasó una cosa muy curiosa, que cuando llegamos ahí a San Cristóbal de las Casas, me dio un gripón espantoso y me la pasé metida en la cama. Entonces realmente no disfruté del destino. Y... Creo que Chiapas es un destino que también hay que ponerlo ya en nuestro radar, pero ya inmediatamente. Y sé que como tú, como experto en viajes, nos vas a recomendar algo muy valioso de, de Chiapas.
0: Si sí, ya te tardaste, Brown. Dale, dale chance. <risa> dale chance sin gripa. Porque es increíble A ver, a mí los altos chapanecos me fascinan A mí me vuelve loco San Cristóbal Me vuelve loco San Cristóbal Y el resto de los pueblos que conozco en los altos eh, Eso, ¿no? A mí ya sabes que la montaña me encanta Los pueblitos empedrados me fascinan Entonces esa combinación es es increíble Se come riquísimo chocolate y café para aventar para arriba Pero justo en esta ocasión te quiero hablar de de otro lugar eh, turístico en Chiapas Y es un lugar poco conocido eh, lo mismo, ¿no? Casi siempre cuando pensamos en, en Chapas para efectos turísticos bueno, San Cristóbal de las Casas ni se diga que quizás es el, el lugar más, más turístico en la parte montañosa de Chapas y si no, pues Palenque ¿no? O sea, claro. como ya en la parte más tropical pero así el otro lado eh, que si bien Chiapas obviamente no, no hace, o sea, pues no tiene playa del lado de, del Golfo de México la zona de Palenque está muy muy cerca de de las playas de Tabasco, en realidad es, es ya del otro lado de la montaña. Yo te quiero hablar del Chiapas Tropical, pero Chiapas Tropical no hacia el norte, no hacia Palenque, sino en el Pacífico, en la zona del Soconusco. Es, esta playa, o sea, es, esta zona costera, chapaneca, es una locura, es una zona riquísima. Es una de estas postales donde la Sierra, la Sierra Madre se encuentra con el mar muy abruptamente y forma una exuberancia así de estos despilfarres de verdor que son un despropósito tienes un manglar increíble un montón de canales de humedales que es donde están unas comunidades eh, que son las que se puede visitar y es una reserva de la biosfera también que se llama la encrucijada esta reserva en específico eh, es eso no comunidades que tienen cientos de años ahí se han dedicado pues a la producción agrícola sobre todo, un poco ganadera y agrícola. Pero hay una comunidad en especial que se ha dedicado a hacer un proyecto de desarrollo comunitario sostenible. Se llama el Centro Ecoturístico Costa Verde y es un proyecto hermoso, es un proyecto comunitario muy, muy, muy bonito que sirve como base para recorrer la zona de la encrucijada. Tres, cuando menos, de sus zonas más importantes en términos de atractivos turísticos. Una son los humedales, que es esta zona, digamos, ganadera, pero que aunque es ganadera, tiene una vegetación todavía, digamos, no no está pelada por completo y se ven muchísimas aves, muchísimas aves. Después tienes la zona de los manglares, que, a ver, eh, de estas historias que de pronto se escuchan así como muy propias del realismo mágico, los locales, se meten a nadar a los manglares y se meten a nadar a los manglares y después cuando tú estás en el recorrido en el bote y entonces eh, te están contando, mira que la garza mira el martín pescador, mira y mira que el caimán y el cocodrilo y es como, espérate cuate, ¿cómo es posible que están metiéndose a nadar aquí entre el caimán y el cocodrilo? Eh, pero te digo, también unos paisajes loquísimos y muchísimas, de hecho según lo que nos contaron, son los los mangles más altos de México. Tienes mangles que alcanzan a medir hasta 40 metros de altura. Entonces, Qué
1: sueño estar ahí es, caminando sí, por ahí, o sea.
0: Sí, y desconexión absoluta, Brown, porque sí. literal es que no hay señal de ningún tipo. De hecho, los chicos que, que coordinan, Pablo, que es el, el, el digamos el hombre a la cabeza del proyecto, todos los días tiene que recorrer más o menos como 25, 30 minutos de camino de terracería para llegar a una zona en medio de, de esta carretera en la nada donde medio agarra la señal celular. Y eso pues para eso, hacer pedidos o para ponerse al tanto para ver si alguien hizo una reservación, porque por lo demás en el lugar no hay señal celular. Entonces una desconexión absoluta, pero muy, 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 muy bonito. Y también tiene el componente playa. Eh, Insisto, no le diría a alguien Vete ahí si lo que quieres es solo estar echado a la playa Porque es una playa virgen Pero no como cuando decimos virgen Porque solamente hay dos chiringuitos Y una palapita. esto es virgen de, No hay absolutamente nada Por kilómetros y kilómetros Hasta donde tus ojos pueden ver Y mira que es una playa ridículamente extensa No hay nada Entonces es eso, ¿no? Cuestión de que vayas, te eches ahí un rato Te lleves, por supuesto, bloqueador Biodegradable eh, algo de, de protección de sombra porque es que no hay ni siquiera un árbol para darte sombra no a la altura de la playa y eso el, el encuentro de, de dos mundos no o sea, es la montaña y el mar así en tu cara el agua dulce y el agua salada en tu cara ajá y, ¿Y dónde, esos dónde son dormiste las cosas increíbles
1: dónde se duerme por ahí ejemplo? mismo en el en,
0: ahí en el centro culturístico ah. Costa Verde okay que te digo sirve como base este lugar está A ver, en en distancia no lo tengo a la mano, Eh, voy a checar ese dato y te lo paso para que lo compartas si quieres también en tus redes, pero el lugar no está muy lejos de Tapachula. Eh, En realidad, vuelas a Tapachula, sí, no a Tuxtla, para nada, esto es eso, la la costa del Pacífico Chapaneca. Vuelas a Tapachula y de ahí te vas a un pueblito que se llama Mapastepec. Hasta aquí todo está relativamente sencillo, de hecho hay eh, taxis colectivos, camiones, te puedes tomar un taxi privado que llega a Mapastepec sin ningún problema. La cosa es que de Mapastepec, tienes que llegar a estas zonas de las comunidades, que son comunidades que están en humedales. De hecho, pasa este fenómeno curioso, que si abres Google Maps y te pones a ver las comunidades que están en la zona de la encrucijada, hay comunidades que el mapa te marca que están en el agua, porque de hecho son zonas de, de inundaciones, y entonces eso, o sea, en, en la cartografía de Google Maps de pronto les falla ahí donde, donde empieza la tierra y dónde termina el agua te digo, en este centro específico eh, sirve como base, tienen ahí habitaciones, son súper sencillas, o sea, el lujo ahí es que despiertas y tienes pavas salvajes al lado de ti, y tienes este tortugas al lado de ti, y tienes caimanes, eh, no al lado de ti, pero relativamente <risa> cerca. Eh, y ese es el lujo. Sin duda, este no es un lugar para eh, la hamaca y el hotel boutique. No, 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 o sea, no. este lugar es para Ir a hacer kayak, para ir a ver aves, para ir a una playa, pero de verdad donde no se escucha nada más que el vaivén de las olas y el, y el viento.
1: Ajá, ¿y pero qué comías? Y si eso te gusta. ¿Y qué comías?
0: Justo parte del, del encanto de este lugar es que es un proyecto comunitario y familiar. Eh, la, Pablo, te digo, que es el hombre que, además es, es un hombre muy admirable, es un hombre que, eh, como casi todos en la comunidad, se dedicaba a la pesca. Unos chicos que fueron a hacer investigación eh, de las especies estuvieron en contacto con él, él se empezó a involucrar y terminó haciendo un desarrollo, pues eso, ¿no?, sostenible, viendo qué podía hacer para más bien conservar la zona en lugar de depredarla, depredarla, perdón. Y eh, la esposa de Pablo está a cargo de la cocina. En la zona crecen sandía, por ejemplo, entonces eh, recuerdo que comíamos sandía y era una sandía muy rica. Hay mucho marisco también, claramente, de hecho, en esta playa que te digo, Virgen, lo único que se alcanza a ver de pronto de gente es los botes de los pescadores que regresan a las comunidades. Eh, yo que soy vegetariano pues básicamente comía este arroz, frijoles y ensalada y poco más, pero eh, fui con mi mariachi y su hermana pues ellos comían pescado y pollo, si no me equivoco, al mayor Y guisos caseros, muy ricos. A ver, lo mismo, era el guiso del día y estar. No es que había una carta para que escogieras y te pusieras que si tenían leche de almendra para tu café. No, este no es ese lugar.
1: <risa> Qué <risa> bueno que nos ubiquemos en la, las cosas como son. No pretender sí, sí, lo que no es. Eso es muy no, ver, importante de, que tú lo digas, don Viajes. Sí,
0: no, tal cual. Y de todo lo que hemos hablado eh, hoy, Eh, Hacer hincapié en eso, ¿no? Para mí son lugares muy lujosos por lo que representan, porque tienes posibilidad de estar en espacios poco transitados, porque tienes unas postales que de verdad este Kodak se queda corto, pero es ese tipo de lujos, es el lujo de tener un espacio básicamente solo para ti, de respirar aire que probablemente no podría ser más puro, de ver animales en estado silvestre, de estar acompañado por la gente de la comunidad y poco más pero eso no tienes un menudo 27 almohadas para escoger ni tampoco, o sea, te <risa> van las a poner sábanas una de
1: 50 hilos, ni de ¿verdad? 20,
0: mil hilos egipcios, <risa> sí, ni la regadera, va a tener cromoterapia para que escojas si te quieres bañar con luz. Oye, este, ni el escusado que te sientas
1: y hasta te pone ni calientito, te canta, ¿verdad? Sí, a
0: la japonesa. No, no, muchachos, este todavía no, pero <risa> y espero que nunca, pero sí no, o sea, si eso es lo que están buscando, genial, hay algo para todos, pero no vayan a la encrucijada porque no se la van a pasar bien.
1: (risa) Oye, y entonces, ¿esto es turismo sostenible?
0: Sin duda, y y es que en especial este proyecto que te digo, la encrucijada, me aventuro a decir que es de los proyectos eh, de desarrollo comunitario y sostenible eh, mejor armados y más comprometidos de los que yo conozco en México. Insisto, hay un montón. También lo que pasa con estos proyectos es que luego, en su condición de, de ser tan tan auténticamente chicos, tan auténticamente comunitarios, luego no nos enteramos, ¿no? O sea, porque al sí. final es eso, no, no tienen la misma maquinaria de, de promoción turística que tienen, qué sé yo, los fideicomisos de Cancún, la misma Riviera Mayarito, las secretarías de turismo de, de los municipios más desarrollados o más apostados por el turismo, pues, pero...
1: Hay que apostar a otras cosas, hay que buscar otras cosas, porque opciones hay miles,
0: Muchísimas, Siempre. y sí, este proyecto, chulada, ¿te gustaría, Brown?
1: Mira, igual la primera
0: noche este me medio odiarías, pero para la segunda Ay. ya estarías, pero
1: bueno, Oye, pero más a ver, que ¿por qué, puesta. ¿Por qué? Porque igual, la, mira, yo te voy a decir, de las cosas que a mí me podrían incomodar en un viaje, sinceramente, porque soy muy aventurera y he hecho todo tipo de viajes, desde acampar... Meterme en cabañitas de estas muy rústicas cuando está cayéndose el cielo, que salen las, las arañas y las, ay, las tarántulas ahí que te tienes que meter abajo del, 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 del mosquitero. O sea, yo sí le entro a todo. Desde luego ya con la edad, ¿verdad? Una se vuelve un poquillo ya más. Pues más exigentosa, pero, pero sigo abierta, sabes, a vivir la experiencia, porque también de repente dices, bueno, sí qué bueno que vivimos en este mundo tan sofisticado ya, tan elevado, tan capitalizado, con estos grandes edificios, y como mencionamos, hasta el excusado se pone caliente que cuando te vas a sentar a baños pues, que, que vaya a ser uno verdad en el excusado. Y que, y que dices, bueno, qué padre, wow, qué locura, qué, qué, qué evolución, qué tecnología. Pero dices, es que no lo necesito. No lo necesito. Yo creo que hay que regresar a lo básico, Mark Back to basics y más después de los momentos del mundo que es una saturación absoluta de todo. Es cuando hay que volver a lo básico y hay que volver a apreciar estas cosas que se nos han olvidado apreciar.
0: Tal cual y es que al final eso, ¿no? O sea, como lo que queda es eso y son esos momentos completamente espontáneos que son fuera de control de cualquiera, que no se puede o sea, es que estos encuentros, por ejemplo, de yo recuerdo que justo en la Encrucijada un día salimos porque es eso, ¿no? O sea, como al final tienes un techo en el que dormir y es y es un lugar seguro, pero eso, o sea, es un cuarto con las camas, o sea una junto a la otra y el baño es compartido y está en el edificio de enfrente y es es parte de, del encanto rústico del lugar, ¿es lo más cómodo? No cuando menos a mí si sí me preguntas, es un precio que estoy dispuesto a pagar para estar en un lugar así porque se compensa y de sobra pero te digo, esta cosa de salimos un día del cuarto y es esta cosa de estamos como midiendo y tentando terreno para ver si podemos salir porque hay una paga salvaje justo afuera y es esta cosa de <risa> al final es eso, ¿no? O sea, no no es este la guacamaya con las alas cortadas del hotel ah, en Cantitos del Sol. Es, es una pava salvaje que está ahí al final esta cosa, mira, este doña yo entiendo que estamos nosotros en tu casa y mejor cuando tú te hagas para allá nosotros salimos, y son de estos encuentros eh, espontáneos que no se pueden planear y, y que son como parte de, de la riqueza de pues esas experiencias naturales, ¿no? Que para eso vas. Al final, es lo que yo siempre le digo, cuesta trabajo estar en paz y hacerse a la idea de... Cuando se trata de turismo con con fauna, de cualquier clase, uh-huh. eh, si alguien te puede garantizar que vas a ir a ver a un animal salvaje y lo vas a ver y va a ser lo que... te. Algo está mal en esa ecuación, ¿no? O sea, porque al final entiendo que hay animales que son más predecibles que otros, entiendo que hay animales que suelen tener comportamientos, eh, repetitivos y que encima, eh, tienen como una cierta relación con la comunidad donde viven, donde se vuelven unas predecibles, pero es eso, son animales salvajes y en su condición de salvajes es que es, es una apuesta, ¿no? Tú te montas en el bote para ver si ves a la ballena saltar y ojalá que sí. Pero si no, pues valió la pena porque viste el paisaje, porque estuviste respirando aire puro, porque te encontraste a ti mismo como en la inmensidad del mar y te vas a caminar por el bosque para ver si te encuentras al quetzal, que ya sabes que yo y los quetzales que siempre se me esconden, y seguiré yendo a buscar al quetzal. Y mira, no lo encuentro y chido, porque en el el camino pues vi otro pájaro o vi un árbol enorme o vi unas arañas o vi qué sé yo, o, o vi solamente el bosque en sí mismo, ¿sabes? Claro, y, es y parte las especies
1: de... también silvestres y todo lo que se encuentra uno, porque hay que tener esta mente abierta para para, para conocer para sensibilizarnos y poder apreciar otras cosas, otros colores, otros olores, otras plantas, vegetales, frutos, ¿no? Por eso hay que viajar y por eso hay que hablar de turismo y sobre todo de turismo sostenible, de hablar también de conservación, que es muy importante, cómo llegamos y respetamos el espacio, ¿no? Que si vamos a ir a un ojo de agua en Mérida, Por decirte algo, bueno, pues no vamos a llegar con la bolsa de papitas, por favor. O sea, es que la gente tenemos que evolucionar y tenemos que respetar el entorno a donde estamos llegando y y tratarlo con el mismo respeto con el que la naturaleza nos recibe a nosotros como viajeros. Que no lleguemos a ser unos invasivos, porque finalmente son sus entornos, Mark. Es su espacio, nosotros llegamos a invadir el espacio de ellos. Entonces, ser cautelosos y respetuosos.
0: Sí, hay comunidades que viven de ello y nosotros mismos en alguna medida, aunque seamos de lugares muy lejanos, también vivimos de ello. Y podemos llegar a estos lugares y verlos hoy porque las personas que llegaron o no llegaron antes también los cuidaron. Y sé que suena súper trillado, es que es tan cursi y empalagoso, pero pero es así. O sea, de verdad, eh, creo que vivimos en una época en la que no nos cuesta ni siquiera trabajo, y lo digo con pesar, dimensionar el impacto de nuestras acciones. Porque ya no es un... Es que mira, si seguimos a 100, o sea... ¿Cuántos animales se han extinguido en lo que tenemos de vida tú y yo, Brown? O sea, ya no es un, esto va a pasar un día si acaso seguimos, o sea, esas cosas pasan y pasan ahora en presente, entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, y bueno, y creo que ya nos vamos a, antes de despedirnos de este delicioso espacio, que por favor sigamos dándole, Don Viajes, yo te te invito a que estés conmigo aquí en Al Estilo Brown y que sigamos hablando de destinos de viajes, de lugares exóticos, ocultos, místicos, porque además tienes todo un bagaje de información y de experiencias de tantos años que sé que lo podemos compartir como ahora, Tú que estás en el extranjero ahora, en Vancouver, a mí me gustaría que nos dieras solamente una recomendación de algún destino internacional que tú llegues a sugerir para estos tiempos. Sé que las fronteras, el COVID, el rebrote y todo esto que está sucediendo, pero algo que tú creas que puede ser sensato también para la recomendación y salirnos del país.
0: Mira, me voy a quedar justo, eh, y solo porque te lo mencionaste un ratillo, Yo me llevé una impresión como muy grata en Guatemala, en el biocorredor del Quetzal. Eh, En realidad, Guatemala, pese a que tienen un montón de billetes presumiendo al Quetzal y demás, eh, no es el país al que le apuntan la mayoría de los observadores de pájaros para ver Quetzales. La realidad es que el porcentaje de de aves que hay es contada, pero justamente en los departamentos de, de Verapaz está el biocorredor del Quetzal y es una zona de bol- bosque alto nuboso, que es, es, pues sí, ¿no? donde puedes ver quetzales y si acaso y es un lugar bien bonito incluso para hacer caminatas, entonces eh, te digo, yo no tuve la suerte de ver quetzales uh-huh. pero incluso como caminata, si te gusta la montaña, el bosque nuboso y son estas postales bien bonitas de las nubes devorándose al bosque entonces es un lugar hermoso, es un lugar donde si tienes suerte puedes ver quetzales Eh, si no tienes suerte, igual es probable que veas muchas otras especies, tanto de aves como de, de insectos y eso, se come muy rico, a mí Guatemala me encanta, insisto, ¿no? y esto ya lo dijiste y habrá que repetirlo también Estando, por supuesto, al tanto de protocolos, siguiendo todas las recomendaciones de las respectivas autoridades, verificando si las fronteras están abiertas o no, verificando los semáforos de cada uno de los estados. Digo, al final se trata de cuidarnos a nosotros y, hablando de estas comunidades lejanas, también cuidar a esas comunidades lejanas. O sea, consideramos que si ya es un tema eh, la sobrecapacidad en, en hospitales en las comunidades lejanas es un tema todavía más sensible, ¿no? Porque si bien están menos propensos al COVID, la realidad es que si sucede un brote es mucho más complicado porque es eso, solo no hay la infraestructura, ¿no? Estamos hablando que ni siquiera hay señal celular.
1: Perfecto. Oye, mi amor, pues bueno, ya me despido de Don Viajes, Mark Gut, el Guti, y bueno, pues seguimos hablando de aventuras y destinos con Don Viajes. ¿Dónde te seguimos, mi querido, y dónde podemos leerte?
0: Seguro que sí, Brown. Eh, En Instagram arroba don.viajes y me pueden leer también en el blog don-viajes.com si buscan en Google o su buscador de confianza, Don Viajes ahí está y seguimos en contacto
1: te mando muchos besos, te adoro.
0: Yo a ti también, Brown, te mando un beso y ojalá que nos veamos pronto por el desierto de Sonora o algún otro lugar. Por remoto, favor. Remoto y con víboras, pero lejos.
1: <risa> y también con escorpiones, pero muy alejaditos. Pero muy
0: lejos, que solo estén <risa> para la foto. Te mando un beso, Brown.
1: Bye, mi amor. Te quiero, bye, bye. Bye, bye.
0: Al estilo Brown.